0: Olá, eu sou Fernanda Cavalcante de Melo, doutorando em Educação na UERJ. Neste mês de outubro, a nossa homenagem aos professores de todo o Brasil. Queremos destacar, somos a mais numerosa categoria profissional do país. Nesta série você ouve também uma música de Fernando Moura.
1: É com alegria que estou de volta no podcast Cotidianos e Currículos, na série Somos a Maior Categoria Profissional do País uma homenagem aos professores e professoras deste país. Vou conversar com a professora Dalila Andrade Oliveira, professora titular de Políticas Públicas em Educação da UFMG, que desenvolve estudos e pesquisas com ênfase em políticas públicas em educação, gestão escolar e trabalho docente na América Latina. Gostaria, antes de começar esta conversa, com uma citação de Maturana em seu livro Emoções e Linguagem na Educação e na Política. 2009, página 29, onde ele diz O educar ocorre, portanto, todo o tempo e de maneira recíproca. Ocorre como uma transformação estrutural contingente com uma história no conviver. E o resultado disso é que as pessoas aprendem a viver de uma maneira que se configura de acordo com o conviver da comunidade em que vivem. A educação como sistema educacional configura um mundo e os educandos confirmam em seu viver o mundo que viveram em sua educação. Os educadores, por sua vez, confirmam o mundo que viveram ao ser educados no educar. E aí agora a conversa com a professora Dalila de Andrade, só para explicar, né, que vocês vão perceber que tem alguns ruídos na nossa transmissão, é porque essa conversa com a professora Dalila foi feita pelo Zoom e a internet estava um pouco instável. Mas isso não compromete a beleza da contribuição que a professora trouxe nestas conversas.
2: Essa, essa frase nós somos a maior categoria neste país, ela indica primeiro que a gente é uma profissão que felizmente cresce, cresce no Brasil, cresce no mundo, embora agora cresça a a ritmo mais lento quando a gente considera a educação básica, mas ela teve um crescimento muito grande no Brasil, sobretudo a partir da década de 80 com a expansão da educação básica, com a ampliação do direito à educação. Nas últimas décadas, é, nós continuamos a vivenciar esse crescimento, mas ele vai mudando de setor, por exemplo, hoje aumenta muito mais esse atendimento na educação infantil, então a gente passa a ter um tipo de, é, de professora que atua, mais, que atua na educação infantil e que demanda uma outra formação e que é uma natureza de trabalho também diferente. E também passamos a ter, nas últimas décadas, eh, nas duas últimas décadas, um crescimento considerável na educação superior. Mas eh, é muito importante dizer, na realidade, eu comecei falando do lugar de quem pesquisa a profissão docente, eh, mesmo sendo docente, e depois posso comentar da minha... Da minha experiência pessoal nessa profissão, mas eu entendo que é muito diferente quando a gente fala da profissão docente, é, se referindo a quem trabalha em escolas, né, em creches e escolas, portanto, na educação básica, já que a educação básica no Brasil compreende a creche para a escola, o ensino fundamental de nove anos, o ensino médio de três anos. E quando a gente pensa, é, atuação, do, no ensino superior. Então, um professor, uma professora do ensino superior, sobretudo se ele trabalha numa universidade, e especialmente se ele trabalha numa universidade pública, as condições de trabalho dele, mesmo a natureza do trabalho dele, é muito diferente, eu diria que radicalmente diferente do, das condições e da natureza do trabalho de quem está em escola. Meu objeto de pesquisa são professoras e professores que trabalham em creches e escolas no Brasil. E quando a gente pensa nessa categoria numerosa, quando a gente fala dessa categoria numerosa, nós estamos nos referindo a quem atua na em escolas, na educação básica. Então, um, um outro aspecto importante de dizer sobre, de pensar a respeito disso, de ser uma categoria tão numerosa, é que também ela é uma categoria numerosa que emprega mulheres, que emprega majoritariamente mulheres. Então, isso dá a ela um aspecto muito específico. Quando a gente pensa nesse, nesse recorte de gênero, falando de professoras e professores de educação básica, nós estamos falando de uma profissão que, no Brasil, cerca de 80% é composta por mulheres. Interessante
1: a pesquisa apresentar né, essa relação da mulher na docência, da figura feminina, e é notório isso, né? a gente percebe nas escolas, percebe no nosso ambiente. É,
2: o, que, o que significa isso para você? E isso faz com que essa profissão seja uma profissão bem feminina. E ela ela sofre por essa condição, se se por um lado tem certos ganhos, né, da gente pensar que é uma profissão que possibilita o trabalho, a conciliação do trabalho profissional com com o trabalho doméstico, com a condição de mãe, que às vezes tem os filhos estudando na mesma escola. Por outro lado, também, nós sabemos que existem é, certos aspectos dessa profissão que sofrem certa desvalorização por ser uma profissão majoritariamente feminina. O, os profissionais de educação no Brasil, eles é, reclamam, isso está presente, inclusive, numa das metas do PNE, na meta 17 do Plano Nacional de Educação, é, reclamam do fato de que eles recebem menos do que outras profissões cujos profissionais tiveram o mesmo tempo de formação, ou seja, ser profissional da educação é, significa ser um profissional de nível superior, já que a nossa nossa lei diz que para atuar mesmo na educação básica esse profissional deve ter educação superior mas mas que recebe salários é, bastante desvalorizados comparado a outras profissões então a gente tem é, esse aspecto que é um aspecto bastante negativo quando a gente pensa a questão do gênero né e, e por outro lado também é, então bom então isso isso faz com que em geral, o trabalho feminino ele é mais mal pago. Nós temos outras profissões onde se compara o salário de mulher e salário de homem. E a gente vê que os homens ganham mais nas mesmas profissões. E se a gente olha para dentro da, da, da educação básica também, o que nós temos é que a educação infantil e os anos, os anos iniciais do ensino fundamental são predominantes. É, são predominantemente desenvolvidos por mulheres, por professoras. Quando a gente vai para o segundo segmento do ensino fundamental e para o ensino médio, a gente já vê uma presença maior de homens, mesmo as mulheres sendo maioria. Mas onde a presença de homens é mais significativa é onde o salário também é melhor. Os professores de ensino médio e do, da segunda, do segundo segmento do ensino fundamental, eles ganham, eles costumam, né, em geral, eles têm um salário melhor. Então, essas são condições que a gente precisa pensar do ponto de vista desse ser professor, ser professora. E essa é, é, é uma batalha também que ela não é só do Brasil, quer dizer, é uma questão que no mundo inteiro a gente discute. Hoje tem uma discussão no mundo sobre a atratividade da profissão docente, o fato de que o saber docente não é valorizado, aquela ideia de que... É, esse saber que, que é próprio da docência, que é ensinar alguém, repassar para alguém, transmitir para alguém um conhecimento que não fui eu que desenvolvi, essa, esse tipo de trabalho, esse tipo de, de relação é pouco valorizado. Então, essa é uma, uma questão também bastante frequente na literatura internacional, não é um, um, um problema que a gente vive só no Brasil. Mas também eu acho que outro aspecto que a gente precisa ressaltar quando pensa do ponto de vista dessa categoria tão ampla e cujos empregos continuam crescendo, é que também existem muitas estratégias para que esses empregos não cresçam tanto e para que esses empregos não sejam bons e para que esses empregos não sejam... É, estáveis e bem remunerados. Eu vou eu vou explicar o que eu estou falando. Assim, não é que tem é, uma máquina do mal pensando contra a profissão docente, mas é que as reformas que a gente viveu na educação nas últimas décadas, em âmbito internacional, é, e que no Brasil é, não foi diferente, elas são foram reformas marcadas por políticas que desestruturaram muito o modelo de profissão que a docência tinha. Nós tínhamos um modelo profissional assim, de, de uma carreira estável, onde a estabilidade no emprego era muito importante, o um ingresso para o concurso público, e as promoções na carreira se davam baseadas na experiência e na titulação. À medida que as pessoas iam formando e se titulando, elas iam é, recebendo melhores salários. O que a gente tem visto nessas reformas mais recentes, nas políticas que se implantaram no Brasil, sobretudo a partir dos anos 90, mas que foram ganhando muita força nos, nos últimos 15 anos nos estados e municípios brasileiros e que, e que nós nomeamos de a literatura, né, nomeia de políticas de accountability, enfim, que são essas essas políticas baseadas na avaliação é, externa em que os professores passam a ser premiados, bonificados pelo desempenho dos seus alunos, essas políticas acabaram por é, fragilizar bastante essas condições dessa profissão. Então é, a gente pode considerar que essas políticas elas atacam a autonomia dos professores. Então elas elas fragilizam a profissão no sentido de que elas atacam a autonomia dos professores quando elas retiram deles a autoridade para avaliar os seus estudantes para dizer se aquele que se aquele trabalho que está desenvolvendo com seus com seus alunos sem dar resultado não tem retira deles essa autonomia mas também porque essas políticas vêm corroindo as formas tradicionais de carreira. Então, o que a gente vê é esse pagamento para produtividade contrapondo-se a uma, uma, a uma carreira que pudesse ter um escalonamento mais amplo, onde as pessoas com as suas experiências e titulações pudessem ser incentivadas a trabalhar por mais tempo na mesma rede, na mesma escola, então, essa, essas, esse conjunto de situações assim, que nós fomos vendo é, ser implantadas nas redes públicas de ensino no Brasil, é, na maior parte dos municípios e estados, tem posto em risco essas condições da, da carreira docente, da profissionalidade docente, que desde os anos 60 era orientação. Nós temos uma orientação que vem de uma recomendação da Organização Internacional do Trabalho da Unesco, que diz isso, que, que o Estado, como empregador, né, maior empregador da, dos, das professoras e professoras que atuam em escolas, deve, deve contratar por meio de concurso público os seus é, professores e professoras, dar estabilidade para eles, e dar condição para que eles tenham, então, ao longo da sua carreira, da sua vida profissional, uma carreira que seja atraente. E não é isso que a gente vê acontecendo. Então, isso é, são comentários com relação à educação básica, com relação é, ao que é, eu pesquiso, enfim, nas, nos meus estudos sobre política educacional e trabalho docente, além dos ataques mais recentes à, à liberdade de cátedra, mas com relação à educação superior, e aí eu me coloco como... É, professora, da minha experiência, eu trabalho na UFMG há 31 anos como professora, eu nunca atuei em escola, mas tenho é, muita curiosidade e muito interesse na escola como objeto de, de estudo, e considero, como eu falei aqui no início, que é muito diferente o meu trabalho do trabalho de uma professora de educação básica. Como professora de uma universidade federal, é, mais de 30 anos, eu atuo muito mais na pesquisa do que na docência, se eu for contar as horas que eu me dedico pesquisando, lendo, desde desde lendo, indo mesmo a campo, analisando algum dado quantitativo, publicando, eu gasto muito mais tempo na pesquisa do que, do que na docência. Essa docência também ela é um pouco misturada com orientação, ou seja, com o que a gente faz na pós-graduação, é, orientando os nossos estudantes mestrado, doutorado, até em nível de pós-doutorado. Mas, é, do ponto de vista pessoal, eu me sinto muito realizada profissionalmente. Eu fiz uma escolha que eu considero correta, eu, eu sou formada em ciências sociais, eu me considero socióloga, trabalhei quatro anos como socióloga assim que eu formei, e depois acabei entrando para a vida acadêmica, ainda no meu mestrado, e não me arrependi de ter feito essa opção, de ter vindo para o campo da educação. Eu costumo brincar que eu tinha um furor pedagógico tão grande, tão intenso, que as assim, primeiras turmas que eu lecionei, eu fui para a ninfa dessas turmas, e olha que eu lecionava lá no segundo período, então essas turmas se lembravam de mim ao final da do seu curso, significa que eu marquei a, a, a existência dessas, desses estudantes, pelo menos naquele momento, pode ser que hoje já não se lembre mais de mim, e, e esse é um trabalho que me realiza muito. E acho que nós, to, todas nós, todos nós que elegemos ser professor um dia, nos inspiramos em, em um ou mais exemplos que nós tivemos ao longo da nossa da nossa vida estudantil. eu O meu maior exemplo, o meu mais importante exemplo foi a minha primeira professora, a professora que, que me alfabetizou e que continuou comigo até o terceiro ano, a terceira série, na, na época do ensino primário. É, eu tive uma uma transferência muito grande, assim, eu eu admirava muito, é, até minha letra se parece com a letra dela, enfim, então eu acho que Sempre que eu pensava no ser docente, eu pensava nessa pessoa e na grande empatia que ela desenvolveu comigo e certamente com a maioria dos estudantes que ela teve. E nós sabemos que no trabalho, que na docência, essa relação social que constitui a docência, é isso. Quanto maior a empatia que a gente estabelece entre professor e aluno, maior o mais harmoniosa essa relação e maiores são as chances, de, as chances de sucesso. Então, mesmo sendo uma profissão diferente, né, a, a docência na educação superior, eu considero que tem algo aí de muito, tem algo aí que é que é, que é muito igual que é essa relação entre quem está ensinando e quem está aprendendo e que isso eu trago lá da minha primeira experiência como estudante.
1: Eu só agradeço. Fiquei curiosa de saber qual foi a professora aqui.
2: Ela ainda tinha Andrade no nome, eu falava não. Então, é. E a minha mãe, depois de muitos anos, a minha, minha mãe resgatou essa professora, sei lá, por alguma relação, e levou para ela um livro meu. Acho que até o livro da minha tese de doutorado. E ela ficou muito emocionada, ela se lembrava de mim. Ficou muito emocionada, chorou. Assim, a história que minha mãe contou foi muito comovente. Muito interessantes na vida, né? São é muito... são outras recompensas que a gente... É, a gente sabe que a gente não vive só disso, né? Uhum. Que, que não basta só isso para ser professora. Claro que é, é, antes de tudo, uma profissão. Mas isso é muito gratificante na nossa... Uhum. A nossa profissão. Né?
1: É, com certeza, é, é, é emocionante você a gente perceber, né, que de certa forma a gente inspira também, né? Fomos inspirados e também inspiramos, né? As pessoas criamos essas empatias todas e é muito, é muito bom.
2: Muito bom. Tá bom? Te agradeço então, não é, Ali, qualquer coisa que te eu estou à disposição. Tá, tá ótimo.
1: Então, tá, beijo, coração.
2: Tudo de bom. Beijo,
0: tchau. Tchau. Esta série tem a supervisão de Fernanda Cavalcante de Mello, que sou eu. A coordenação geral é de Nilda Alves. Na parte técnica estão Newton de Almeida, Isadora Águeda, Júlia Lima. Fique agora com Fernando Moura. Do disco Mundo Piano, minuto 13.